0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash pack for free shipping and 365 day returns. Qual o significado do Sermão da Montanha? Evangelho de Mateus capítulo 5. Comentário de Mário Pessona. No Evangelho de João, nos é dito que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso está no primeiro capítulo de João. Quando, quando o Senhor veio, ele foi anunciado como o Messias que viria a reinar sobre Israel. E João Batista anunciou, João Batista era o último dos profetas da antiga dispensação da lei. E o seu próprio Senhor falou que, que o menor no reino dos céus seria maior que João e que João tinha sido o maior dentre os profetas, mas o menor seria maior que João. Isso porque Deus estava inaugurando algo novo, uma diferente maneira agora de tratar com o homem. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nesse capítulo, nós encontramos uma frase que é repetida várias vezes, e que nenhum homem ousaria dizer essa frase. Nenhum homem comum, nenhum ser humano usaria dizer essa frase. Ou seja, citar a lei e em seguida falar Eu, porém, vos digo. Ouvistes o do que foi dito. Assim, assim, assim. Eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus aparece aqui nesse capítulo retifica, uh, uh, corrigindo, de certa forma, a lei que havia sido dada por intermédio de Moisés. Ninguém... Poderia ter tal autoridade se não fosse Deus. Ninguém poderia pegar a palavra de Deus, a lei que era a palavra de Deus, e falar, olha, vocês aprenderam assim, mas eu vou ensinar que agora é diferente. Eu, porém, vos digo. E aí ele dá uma, uma nova versão para aquilo que foi ensinado. E às vezes é uma coisa radical mesmo, porque uma mandava odiar os inimigos. Ele fala, agora não, agora não vai mais odiar o inimigo. Vai orar pelo inimigo, vai, vai amar seu inimigo. Então era uma mudança radical. E dentro dessa, dessa mudança nós encontramos agora o reino dos céus. O reino dos céus é, é falado, é chamado assim só no evangelho de Mateus. Nos, evangelhos de, de, nos outros três evangelhos é chamado de reino de Deus. Ah, o caráter de Mateus era dirigido a um povo na terra... Israel, o Evangelho de Mateus é o que mais tem citações do Antigo Testamento e, e palavras do tipo, uh, aconteceu isso para que se cumprisse a palavra do profeta que disse tal e tal e tal. Então era um, era um, é um Evangelho basicamente dirigido aos judeus. Tanto é que ele foi escrito, ele é o único escrito em aramaico. Os outros foram escrito em, escritos em grego. O aramaico era a língua era o hebreu popular, o hebraico popular falado naqueles dias. Então esse esse evangelho tinha, tem uma conotação bem forte dos judeus para os judeus. E quando fala reino dos céus, nos fala da esfera do reino que, apesar de estar na terra, tinha a sua origem e o seu governo emanados do céu. Era do céu que partia esse reino que agora iria estar na terra. Ainda que o seu rei viesse a ser depois ah, negado, rechaçado, rejeitado, condenado à morte e subisse ao céu, o reino permaneceria aqui na terra. O reino permaneceria, ainda assim, comandado do céu. E esse reino ele tem características. Algumas coisas são bastante específicas para os judeus aqui. Por exemplo, nesse... Nesse versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uh, nenhum salvo hoje, na dispensação da igreja, uh, tem por perspectiva herdar a terra. O salvo por Cristo hoje, ele faz parte de um povo celestial. E ele vai herdar o céu, ele vai herdar o seu lugar no céu. Já tem, inclusive, isso todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o lugar onde Cristo está, é o lugar que nós queremos estar. E como cristãos, como salvos, como igreja, iremos reinar com Cristo sobre a terra, mas não na terra. Porém, para o judeu, a terra é a promessa. No Antigo Testamento não existe nenhuma passagem prometendo o céu. E é interessante nós entendermos que quando a palavra... Uh, salvo ou salvação no Antigo Testamento aparece, ela se refere à salvação da, da vida, para a pessoa ser salva e, e participar do reino terrestre de Cristo. Algumas passagens que são muito usadas em evangelismo, por exemplo, aquela que diz que a alma que pecar, esta morrerá, basta uma olhada no contexto, está tá certo usar até no evangelismo isso no sentido de que uma pessoa que... Por ser pecadora, ela será condenada uh, eternamente, que é no momento o contexto que é usada essa palavra, a forma que ela é usada, essa, essa mensagem. Mas no contexto em que ela aparece no Antigo Testamento, ali está falando de morte física, e está falando de morte por apedrejamento, porque toda a descrição nos versículos anteriores e posteriores nos fala que aquele que praticasse determinados pecados seria apedrejado, seria morto. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então, muitas coisas no Antigo Testamento, às vezes que a gente até lê dentro de uma concepção uh, cristã, elas têm na sua origem um significado diferente, elas são voltadas para a terra. O judeu tinha a promessa que se ele cumprisse a lei, se ele obedecesse os mandamentos, ele viveria. Ele viveria, o Senhor Jesus ele não morreria. Ele jamais iria morrer, porque ele era um que nunca transgrediu a lei. E nunca iria transgredir a lei. Se ele não desse a sua vida, ele não morreria. Ele continuaria aí até hoje. Porque a morte vinha, a alma que pecar, essa morrerá. A morte é uma consequência da transgressão da lei. E do pecado, né? na verdade, e o pecado é a, a falta de a falta de lei no homem, o que não era o caso do Senhor Jesus, que não tinha pecado e tinha sujeição completa e absoluta à vontade do Pai. Nem mesmo a sua vontade, que era perfeita, mas ele se sujeitava à vontade do Pai. Mesmo que exista uma aplicação primeira e direta que a ao povo terreno de Deus, os princípios dessas passagens também se aplicam ao cristão porque é a maneira que Deus deseja que o homem se comporte, e é a maneira que ele olha para nós também. Então vai continuar valendo uh, que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram e serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nesse caso não a terra, mas o favor de Deus, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então todas essas, todas essas virtudes, essas bem-aventuranças, uh, cabem ao cristão ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador, e também sofrer perseguição. Isso nós vamos encontrar depois também nas epístolas dadas à igreja. Esses mesmos princípios, essas mesmas qualidades daqueles que são do povo de Deus. Nós podemos imaginar, depois do arrebatamento da igreja, aqueles judeus que se converterem aqui, esse remanescente que vai permanecer aqui, que será considerado por Deus o verdadeiro Israel. Nós podemos imaginar eles lendo isso aqui. Em meio a toda perseguição, em meio a toda injustiça que vai ter imperar então, nós sabemos que a terra, o Espírito Santo terá de, saído da terra e, e, e a iniquidade vai tomar conta, Satanás vai ser expulso do céu, vai operar diretamente na terra, o anticristo, a besta, todos, todos em oposição contra Deus e contra Cristo e, e perseguindo esse remanescente e que consolo será para eles ouvir que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso eles vão passar aqui. Em Mateus, no cap... quando chegar no capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver essa essa uma descrição mais mais exata disso que eles vão passar ele chama no versículo 8, o princípio das dores, Mateus 24, 8, depois no versículo 9, Então vos de entregar para serem atormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Uh, existem dois capítulos que são muito parecidos nos evangelhos. É o capítulo 24 de Mateus e é o capítulo 21 de Lucas. E se nós lermos os dois, assim, numa leitura rápida, nós vamos pensar que eles estão falando da mesma coisa. Mas existem alguns detalhes que são, uh, são importantes para entender esses dois capítulos, porque o capítulo 24 fala especificamente do remanescente judeu fiel que vai estar na terra, que vai passar por toda essa tribulação, que vai poder se regozijar em, em, nessas bem-aventuranças de Mateus 5, porque eles estarão, serão perseguidos. Algumas, algumas coisas chave para entender a diferença, uma é, uh, por exemplo, o versículo 8, que fala do princípio das dores. O princípio das dores é a primeira semana, a primeira metade da semana, da, da semana profética de Daniel, dos últimos sete anos da semana profética de Daniel. A primeira metade é o princípio das dores. O versículo 13 de Mateus 24, Aquele que perseverar até o fim será salvo, isso fala de perseverar de para perseverar não morrer, para ter a sua vida salva, para entrar vivo no reino de Cristo. Porque um pouquinho adiante, no, capítulo, no versículo 22, E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos se não abreviados aqueles dias. Então é, é uma salvação da carne, do corpo, para que eles possam entrar vivos no, no milênio, no reino milenial de Cristo. E eu, outra, outro versículo também, que é a chave para entender isso, é o 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O fim daquela era que termina com a vinda de Cristo para reinar. Não é o fim do mundo, que alguns pensam, mas é o fim daquele, daquele tempo, desse tempo atual, para dar início, então, a uma nova época, que é o reinado de Cristo. E aí o versículo 15 é outra chave para entender essa passagem, porque está falando do anticristo, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, porque o anticristo vai profanar o templo, que então estará, terá sido reconstruído. E aí vai falar, então, das grávidas, das que estiverem uh, no telhado ou no campo e, e fala de do sábado, que são coisas uh, peculiares a Israel. Mas quando a gente lê Lucas 21, apesar de algumas coisas serem muito parecidas, existem detalhes também na passagem de Lucas, no capítulo 21, que mostra que o Senhor estava falando ali, não da grande tribulação, mas da, das perseguições que eles, discípulos, sofreriam quando o templo fosse destruído. E eles seriam depois, uh, eles, sofreriam, eles sofreriam isso depois até como cristãos também, né? Que a gente encontra essas perseguições, tanto é que tiveram que fugir de Jerusalém e tudo mais. E alguns versículos-chave para entender isso, no capítulo 21 de Lucas. É, é o versículo 24, embora um pouco antes ele fale a mesma coisa, basicamente, no versículo 20, por exemplo, de, de Lucas 21, mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. Porque lá em Mateus 24, uh, ele fala também dessa, dessa, desse cerco, uh, no sentido do, do último cerco que vai acontecer já na grande tribulação. Mas esse cerco que fala Mateus 20, Lucas 21, é o cerco de, de, da destruição do templo, que ele havia acabado de anunciar. E depois o versículo 24 termina essa descrição desse tempo, que é futuro ainda, que é o versículo, que é, perdão, que é, no versículo 24 é futuro, porque ele fala que Cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Isso já aconteceu. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os templos dos gentios se completem. Isso é futuro. Então entre a metade do, do versículo 24 e a primeira metade e a segunda metade do 24, entra o período da igreja e entra o capítulo 24 de Mateus. Com a grande tribulação. Isso tudo cabe no meio do versículo 24 de Lucas 21 então é esse, essa grande tribulação que vai surgir embora aqui já eles seriam perseguidos né, como descreve em Lucas 21 mas a, a grande tribulação portanto aqueles que passarem por ela para eles fará todo sentido essas uh, bem-aventuranças de Mateus 5 mas elas fazem hoje sentido também para todo cristão que passa por essas dificuldades. Para nós, a leitura uh, é mais ou menos parecida com a deles, porque uh, quem tem sede de justiça hoje vai fazer o quê? Vai pegar em armas ou para mudar o mundo, derrubar governo, essas coisas? Não. A gente sabe que não vai acontecer aqui a satisfação dessa sede de justiça. Mas nós temos em Cristo essa satisfação da sede de justiça. Uh, nós vamos ver... Uh, pessoas continuarem sendo perseguidas, né? cristãos, irmãos em Cristo, todos os dias morre um cristão no mundo por causa da sua fé. Um ou mais, né? cristãos no mundo morrem por causa da sua fé. No ano de 2013, eu acho que foi 2013, um irmão e uma irmã que congregavam na Índia foram mortos. Uh, esse o rapaz foi morto pelo seu próprio irmão biológico, foi morto por causa da sua fé, e, e o seu irmão biológico ainda colocou fogo na casa com o corpo do seu irmão dentro. E uma irmã, que ela era casada com um indiano um incrédulo, ou um pagão, né, dentro da sua hindu, hindu, Ele, ela se recusou a oferecer os sacrifícios para os deuses do hinduísmo, e ele matou ela. E isso acontecendo hoje, inclusive entre irmãos que nós temos comunhão e em muitos países hoje o cristão é perseguido então esses, essas passagens são de grande consolo também nesses, nesses casos bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por, por minha causa fizeram isso com o Senhor Jesus uh, contrataram homens ímpios para mentirem fazerem falsas acusações contra ele e ele tinha todo o poder, não só para refutar as falsas acusações, mas para destruir até os, os acusadores. Para descer da cruz, pra, como ele foi, como o, o, o tentaram né, para que ele fizesse: desce da cruz, ou. E ele responde que ele poderia pedir um, anjos para libertarem ele. Mas ele se, se absteve de qualquer reação porque ele entregou ao Pai tudo isso. E lá em 1 Pedro, nós vemos que essas exortações também são dadas ao cristão hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? E isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Que, que exemplo para nós do nosso Senhor. Na lei, ninguém tinha esse exemplo. Na lei, ó, você faz assim e faz assado, mas não havia um homem sequer que fizesse. Não havia alguém falar assim, mas quem é que faz isso? Né? Quem é que age assim? Hoje nós temos um homem, um homem que agiu assim, um homem perfeito andando nesse mundo. Nós temos alguém que entende, que nos entende, que, que sabe o que nós passamos. Agora eu pergunto, qual de nós não ameaçou enquanto padecia, né? quando leva um tapa, ou, ou quando é, é maltratado em algum lugar, você sabe o que ele está falando? Qual de nós não reage assim, né? Qual de nós não, 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 inju, não injuria outro, não, não rebate o, o xingamento, né? E no entanto, nós temos como cristãos, temos o Espírito Santo para andar na mesma medida de Cristo agora. Nós temos tudo para não, não injuriar os que nos injuriam, temos tudo para não ameaçar aqueles que nos, nos fazem padecer. Nós temos o poder para isso hoje, como cristãos. Então essas palavras ah, são de conforto para nós, e, e sabemos que outros ainda vão passar por isso também, que serão esses, esse remanescente durante o tempo de grande tribulação. O versículo 12 Resultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu sempre lembro de uma passagem em Hebreus, que quando a gente ouve falar de um cristão que está que sendo perseguido, ou que foi morto, ou que está padecendo coisas horríveis por causa do nome de Cristo, sobe até uma vontade de de justiça né? com as próprias mãos, de querer revidar, de torcer para a pessoa queimar no inferno, alguma coisa desse tipo, né? Obviamente não é nem um sentimento, um sentimento nem um pouco de misericórdia, de mansidão que o senhor teria, né? mas é o sentimento da justiça humana. E não é disso que está falando lá, os que têm sede de justiça. Quando fala assim, ah, e está vendo? Tem que ter sede de justiça, vamos pegar nas armas então para botar a casa em ordem, não é isso. Não é isso. É a entender que essas pessoas que andaram com Deus, como foram os profetas antes, uh, antes dos discípulos aqui, antes de nós, esses profetas de Israel, uh, a chave para isso está no, no, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 35, na metade do versículo, até o, versículo, até o começo do 35 nos fala de servos de Deus que foram vitoriosos né? externamente vitoriosos pela, pelo poder que Deus deu a eles de, de, vencer os, de vencer os inimigos e tudo mais no versículo 32 que mais direi aí ele vai falar de vários e ele termina o 32 falando assim e dos profetas os quais pela fé venceram reinos Praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Mesmo quando nós vemos essa descrição, nós temos que lembrar que, em muitos casos, Deus lutava por eles, ou em todos os casos, né? Deus lutava por eles, e às vezes em minoria ou em condições de extrema fraqueza, basta lembrar de Davi lutando contra o gigante Golias, Deus intercedia e fazia com que eles vencessem. Mas uh, o que eu queria ler é esse, a partir do 35, uns foram torturados não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então eles tinham em vista outra coisa, eles não tinham em vista o livramento aqui, passageiro, transitório, mas um livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados. O que é uma pessoa ser serrada? Uh, para quem não sabe, é pendurar a pessoa de cabeça para baixo, com as pernas abertas, e com uma serra de cortar árvore, cortar a pessoa ao meio. Isso foi feito, inclusive, pelos, pelos colonizadores portugueses quando invadiram o Brasil. Eles chegavam a fazer isso com os índios. Foram serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora está falando da igreja aqui. Mas antes, a, a passagem que tem força, que é essa aqui, o versículo 38, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Por que, que eles foram expulsos do mundo? Porque o mundo não servia para eles, o mundo não era digno deles. O mundo não, não... É como se uma pessoa muito importante chegasse no lugar, olhasse em volta e falasse, não, não, eu, não, eu sou muito importante para esse lugar. Eles eram muito importantes para Deus Para ter um lugar nesse mundo Para ter uma posição nesse mundo E é assim que Deus nos vê hoje também Muito importantes aos olhos de Deus Para termos um lugar no, no, Numa esfera de coisas totalmente arruinadas Como é esse mundo hoje Dos quais o mundo não era digno 12, 9 21 O amor seja não fingido Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós... Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dare de comer. Se tiver sede, dare de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O resumo disso é que não sou mais eu quem importa, é o Senhor. Não é mais primeiro eu, mas primeiro o Senhor. Ah, e, e, 1 Coríntios 13 fala, o amor não busca seus próprios interesses. Quando nós buscamos os nossos próprios interesses, nós não agimos com amor. Quando nós buscamos a nossa posição, nós não agimos com amor. Quando nós buscamos ser alguém, ou ter uma posição, ou ter um lugar, uh, é, é agir exatamente da maneira contrária daquilo que está aqui. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net